0: Голосовой чат. Радиодвижение. В этом году исполнилось бы 85 лет Эдуарду Старецову, футболисту, игру которого по сей день называют уникальной. В стриме принимают участие футбольный эксперт Александр Ухов, специальный гость в прошлом вратарь сборной СССР Спартака и Торпеда Анзор Кавазашвили.
1: Мы можем много сравнивать великих футболистов. Пеле, Эсси, Рональдина и так далее, тому подобное, Месси. Но у каждого есть свой дар, который природа их наградила. Эдик был абсолютно другой. Он был самобытным. И сегодня Никита Павлович вспоминал, Когда Никита Павлович работал в Арарате, Симонян сказал своим футболистам, не трогайте Эдика, пускай он стоит на футбольном поле. Стоит до него дотронуться жестко, если еще раз повторно вы это сделаете, то вы его не удержите. Действительно, так и было. Никто его вначале не трогал в первом тайме, а во втором начали его щипать по ногам. И он как молодой бык как ворвался и разорвал на кусочки. Вы знаете, что когда на Олимпийских играх Эдуард Стрельцов не играл в финале, а поставили Симоняна и наша сборная стала обладателем золотых медалей, вручили Никиту Павловичу и он чтобы не обидеть Эдика, подошел к нему и говорит, «Эдик, я знаю, что ты игрался в игры, и ты должен был эту игру играть, но оставили меня, мы выиграли, вот тебе мою золотую, медаль забери». Эдик, говорит, сказал, «Нигит Павлович, дорогой, о чем вы говорите? Я совсем молодой, у меня все впереди». Я еще таких золотых медалей буду завоевывать своей игрой.
2: Анзор, помнишь, вы тренировались по ОФП в легкоатлетическом манеже на стадионе Лужники? Это 65-й год, 64-й год. В общем, идет тренировка торпеда. Я тогда играл, ну, в детской команде, и мы там в зале тренировались, а мы проходили мимо этого манежа. И у вас там ОФП шло и бег. И стоит Стрельцов, это 65-й год, он еще не заявлен за команду, в костюме цивильном, не в спортивном, и в такой шапке, шанке, в общем, в головном уборе стоит, в зиме, потому что зима была. Ну, я его увидел впервые так близко. я набрался наглости, подошел к нему. Я даже не знал, как его отчество, но на «вы» обратился и говорю, «А вы в этом году будете за торпеды играть?» Он так сверху вниз на меня посмотрел, так по шевелюре моей рукой провел и говорит, «А хочешь?» Он понял по моему лицу, что... Я не просто хочу, его увидеть на поле ну, он сказал. (смех) Ну тогда выйду на поле. И вот первый матч Дома с э, Педу Кутаиси выигрывают 5-0, а Стерпецова нет на поле. У нас такое разочарование. Все стоим, ждем команду, ну, подростки, ну, и ветераны, болельщики тоже ждут. А почему Эдик в Москве не играет? Кто-то пустил слух, ему в Москве запрещено играть. В общем, и э, выходит команда, и э, тренер Марьенко... Еще кто-то там кричит, а где Стрельцов, почему нет? И нам ответ идет. Не помню, кто уже ответил. Может, Золотов ответил, не помню, кто ответил. Или Гороховский, кто-то из них. В следующем матче приходите, Эдик будет. А я в 65-м году, значит, зимой уже
1: верил, что я его увижу. Ребята, это был чудесный чудесный, добрейший человек, который был готов играть для народа. Не зря же его называли у нас Робин Гуд. Почему? Потому что он был человек из народа. Правильно сегодня сказали о том, что он появлялся первый раз в 18 лет, сразу начал забивать голы, и лучше его кандидатуры сборной команды Советского Союза в то время не было. Если он он играл постоянно, а в запасе находился выдающийся футболист Симонян Никит Павлович. Представьте себе, что за была фигура Эдуард. Я хочу вспомнить, как после выхода из этой несчастной тюрьмы колонии, когда он вернулся, конечно, изменившимся, изменившимся внешне, и два года он играл за строительную цех автозавода Лихачева. Вы можете представить, что творилось на Гарьевом поле, когда чемпионат завода среди теховых команд проводились на этом стадионе. Сколько было народу. Там негде было стоять. Там трибун не было. Там стояли люди битком. Они даже больше приходили на игру Эдика, чем на игру основного состава «Московского торпеда».
0: В день 85-летия Стрельцова в спортивном городке Лужников собрались ветераны сборной России «Торпеды», сыграли товарищеский матч. За игрой наблюдали многие известные футбольные люди, а матче руководитель пресс-службы «Торпеда» Дмитрий Ганичев.
3: Интересно было понаблюдать за тем, как на одном футбольном поле одновременно играли и находились представители совершенно разных поколений и торпедовцев, и ветеранов. Сборной России именно такое название носила команда соперников торпедов. Если говорить о самой игре, то 8 забитых мячей. Очень результативной получилась встреча, хотя после первого тайма счет был всего лишь 2-1 в пользу ветеранов торпеда. Оба мяча на свой счет записал Павел Павлович Бородин. После перерыва Павел Павлович еще и третий мяч забил. Причем в ворота, которые защищал Ренат Досаев. В воротах торпеды, кстати, блистал Александр Подшивалов, который недавно вошел в тренерский штаб второй команды, которая в этом сезоне начала свой путь. Для тех, кто, может быть, не знает, не следил, расскажу, в второй лиге. Александр Подшивал входит в тренерский штаб от команды. И сегодня он действительно сделал несколько... Прекрасных сейвов. Также отмечу классную игру Александра Панова. Колпинская «Ракета» сегодня выступала за сборную ветеранов российского футбола. И два мяча забил Саша Панов наряду с Олегом Карнауховым, который играл за «Торпедо». А вот они произвели самое пожелое, такое яркое впечатление в отличной спортивной форме. Находится еще один мяч за ветеранов сборной России после классного паса. По-нову забил Сергей Шавло Я думаю, что Сергей Дмитриевич мог бы из за торпедовцев, конечно, выйти на поле Но вот так получилось Сергей Кормильцев, отмечу Он прилетел специально из Барнаула На эту игру И Константин Зырянов, который, по сути Заложил фундамент своей Успешной игровой карьеры Именно в торпедах 2000-х Вот эта связка Конечно, в середине поля задавало жара, Ну и среди гостей было очень много как футбольных функционеров Александр Алай присутствовал на трибунах Бывший президент Орбеда Александр Тукманов Юрий Павлович Семин, Борис Петрович Игнатьев Многие другие тренеры Ну и, конечно, болельщики получили возможность сфотографироваться с своими кумирами. Ну и концовка получилась классная, я хочу на этом акцентировать внимание. Со счетом 4-3 на последних минутах выигрывала сборная ветеранов российского футбола, но как часто бывает в таких случаях, победить одна из команд не могла или не должна была. Ну, привычно, да, что такие игры завершаются в ничью. И вот Валерий Шавейк, который был арбитром этого матча, назначил пенальти в ворота ветерана сборной России. Одна попытка не забили. Потом сын Эдуарда Анатольевича Игорь Стрельцов вошел в штрафную, так картинно упал. Показалось, что его какая-то неведомая сила толкнула в спину. Еще один пенальти, снова не забитая попытка. И вот уже компенсированное время, хотя судья ничего не добавил к этому матчу и в самый-самый концовке уже на третьей минуте компенсированного времени, снова точка третья подряд, и наконец Сергей Кормильцев точнёхонько в уголок бьет. и ничью торпедовцы вырывают 4-4, фанфары, финальный свисток, все обнимаются, все довольны и отправляются на третий тайм. Такой вот вечер в память об Эдуарде Анатольевиче получился классным, ярким, запоминающимся, и я думаю, что понравилась игра и увиденная и болельщикам, и, конечно, самим участникам.
0: Это был руководитель пресс-службы Дмитрий Ганичев. Спасибо за участие в стриме первому вице-президенту Федерации спортивных журналистов России Александру Ухову и специальному гостю, двукратному чемпиону Советского Союза Анзору Ковозашвили. Голосовой чат. Радио движение.